0: nós somos seus filhos, e nós estamos aqui, para te pedir Senhor, tem misericórdia de nós, ah Senhor, nós não somos merecedores Pai, mas sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, por isso Pai nós declaramos e oramos Pai, que os nossos ouvidos possam estar atentos, Senhor, pela tua, através da Tua Palavra, Senhor. Pai, que o nosso entendimento, Senhor, possa ganhar, Deus, uma forma tão grande dentro de nós. E nós possamos pegar isso como verdade, Senhor. E implantarmos isso no nosso coração. E nós declararmos, Pai, que o Senhor, realmente, Deus, tem algo sempre preparado para mim. O Senhor tem sempre algo preparado para mim e para os meus irmãos, Pai. E assim que nós oramos, Pai. É assim que nós te pedimos. Senhor. Somos tão falhos, Pai. Mas sabemos que em ti nós encontramos o amor. Em ti nós encontramos o apoio e aqui nós estamos, Pai. Aleluia. Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Tome seu assento. Senhor, Ele tem tantas coisas para nós, amém? Pode deixar baixinho. Aleluias. Aleluias. Sonda o seu coração aí, vai. Começa a perguntar para o Senhor, Senhor, por que eu estou aqui nessa manhã? Começa a perguntar para o Senhor, Pai, eu parei para te ouvir. Tudo lá fora está em movimento, mas Senhor, nós paramos para ouvir a sua voz. Antes de eu entrar naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de ler Hebreus 4:14. Aqui diz assim que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus porque nós temos ele, amém. Diz assim a palavra de Deus: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus Apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos O fato de você estar aqui é, é uma demonstração De que você crê nesse Jesus Que adentrou ao céu, amém? Ele continua dizendo Nosso sumo sacerdote Entende Nossas fraquezas Pois enfrentou as mesmas Tentações Que nós Mas nunca pecou nesses dias nós estamos se preparando para o culto de ceia, nós estamos aqui buscando o Senhor desde segunda-feira, dizendo Senhor, nesse domingo vamos ceiar com o Senhor, nesse domingo vamos buscar o Senhor, vamos fazer, trazer a nossa memória, nós queremos ceiar contigo, e aquele nos fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote, e ele vem dizendo que ele enfrentou as mesmas tentações do que nós. Mas nunca pecou. E o 16, ele nos ensina, dizendo assim, Assim, aproximamos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça, para nos ajudar quando for preciso. Aleluias, eu não sei o que você está enfrentando, talvez você tenha nessa caminhada encontrado muitas dificuldades, e talvez fraquezas tenham feito você pecar, mas eu quero dizer que só o fato de você estar aqui louvando ao Senhor, você está dizendo, eu estou me aproximando de Deus, a gente tem visto é, como esses dias o mundo espiritual está ganhando uma nova proporção, uma nova fase, um lugar onde o Senhor tem nos convidado, nós experimentarmos mais do Senhor. Eu creio que a igreja ela está caminhando uma nova fase, de, de mais intimidade com o Espírito Santo. Comentei hoje com a pastora Camila, é, só o fato de nós estarmos nesse propósito de 21 dias, em prol do retiro de, de adolescentes, o nosso comunica, a nossa comunicação entre os irmãos, entre a igreja, entre aqueles que estão caminhando conosco, mudou, as nossas conversas nos whatsapps, era assim, vamos fazer um jantar, vamos fazer um encontro, vamos organizar algo para nós comemorarmos, precisamos... É, é, se divertirmos, precisamos fazer algo, afinal de contas, nós precisamos fazer comunhão, mas eu vejo que a igreja está caminhando num outro propósito, ela está caminhando para isso aqui, aproxime nos com toda a confiança do, da, do trono da graça, porque a igreja ela está sendo direcionada a um lugar a um, santo, se nós olharmos com os nossos olhos naturais, nós estávamos andando, a favor da nossa carne, alimentando aquilo que nos dávamos prazer antes, isso é bom, é bom, mas os nossos pensamentos, as nossas atitudes, levavam a nós alimentarmos a nossa carne, e Cristo está convidando a igreja, nesse tempo de jejum, tempo de nós buscarmos o Senhor, tempos antes de nós ceiarmos com o Senhor, a igreja, Jesus está nos convidando a nós se aproximarmos dEle, porque quando nós se aproximamos dEle, a nosso falar, o nosso o nosso, as nossas experiências com Deus, com Deus começam a mudar Eu vejo assim que agora O WhatsApp para nós é assim Pastor, tô tendo uma experiência Eu depois das três horas da manhã não consegui mais dormir E recebi essa palavra Pastor, depois que tivemos a nossa reunião Esse jejum, estava no meu trabalho e, e Deus me deu essa direção Pastor, acordei de madrugada E Deus me deu esse sonho O que, que significa esse sonho? A gente já está falando as coisas do céu e é isso que Deus nos convida, nós vivermos as coisas do céu. Mas se nós olharmos para um tempo atrás, nós estávamos vivendo as coisas da nossa carne, os nossos prazeres. Amém? Então Deus me deu uma palavra, e é uma palavra talvez que você já tenha visto, mas eu creio que é um convite, é um alerta para a igreja, e é um convite para nós estarmos preparados. A palavra de Deus diz em Mateus 3, 1 e 2 Mateus 3 E eu estava lendo Mateus e, e fui identificando que em Mateus Eu encontrei três lugares onde ele nos faz um convite Ele nos desafia a nós arrepender Arrepender do que? De vivermos no pecado, de vivermos alimentando a nossa carne. Diz assim lá em Mateus 3, 1, 2. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Arrependam-se, pois o reino do céu está. E se nós olharmos Mateus 4,17. 17. Ali estava Jesus. 4.17 diz assim, ao partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está. Eu vejo isso que desde aos 20 e poucos anos de convertido que eu já caminho, eu já escuto isso. Eu lembro que já pessoas já falavam, Jesus vai voltar. Mas a gente não sabe o quando ele vai voltar. Mas aqui é um convite para nós... Se arrependermos, nós continuarmos levando essa mesma mensagem, mas também é um convite para nós se arrependermos, pois o reino de Deus está próximo. E logo para frente, no Mateus 10, 7, olha o que diz. Mateus 10, 7. Se nós lermos a partir do 5, diz assim, Jesus enviou os doze 12, os, os 12 com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo Aleluias E se nós olharmos para tudo isso que a palavra de Deus diz em três passagens Ele nos convida a nós anunciarmos a palavra de Deus e dizer que o reino está próximo mas até que ele volta, ele continua dizendo, cure os doentes noito, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios e deem de graça, perdão, expulse os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberão. Receberam, pois de graça vocês receberam. E ele vai continuando dizendo isso, mas eu quero me reter a... A essas três passagens onde Deus falou muito no meu coração, que a gente precisa continuar pregando o evangelho, que a gente precisa dizer esse caminho que nós andamos é um caminho, não é o caminho de, de Cristo, mas é lugares de beco, né? Eu, eu eu tenho vindo nesse nessa passagem onde Deus tem falado assim, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E esse caminho, ele é um caminho apertado. Fazer esse jejum é apertado, mas os meus olhos parece que, eu não sei mais, não sei se você está assim, você que está fazendo um jejum, parece que a gente levou uma bordoada e a gente está meio tonto assim, mas só que é um tonto que a gente começa a entender algumas coisas. Mas não é coisas da nossa carne, é coisas espirituais. E aí esse é o convite onde Deus está falando assim, é tempo de você olhar para dentro de você e ver se tem alguma coisa ainda que faz está fazendo mal, alguma coisa ainda que você está... Escondendo precisa arrepender E é um convite nessa Nesse meio dia a nós Se arrependermos, amém Mas por quê? Para que a gente possa ver Os milagres até Jesus voltar Então eu creio se Deus deixou essa passagem que a gente precisa curar Os doentes, ressuscitar os mortos Eu eu, eu creio Eu quero ver ainda com os meus olhos Pessoas ainda ressuscitarem Eu, eu creio ainda de fazer um velório E orar por alguém e essa pessoa ressuscitar. Tem uma passagem em segunda... Deixa eu ver se tá aqui, ó. Segunda Reis, que fala que... No meu título aqui da Bíblia, fala assim... Milagres durante o período de fome. <risos> Quem crê que Deus vai fazer milagres nesse período que nós estamos fazendo, passando fome? Que o jejum, ele é um passar fome. Quando nós jejuamos, a importância do jejum, nós aprendemos que ontem, né, com o William, que nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo. Mas nossa carne está forte. A gente brincou o dia que nós lançamos esse jejum de 21 dias. Quando a gente fala ficar sem comer, parece que algo dentro de nós, mas isso pode, isso não pode, eu creio que o jejum, todo mês que nós fizemos aqui na igreja, nós precisamos abrir mão do, do alimento, daquelas coisas que nós temos prazer, pastor, mas eu vou ficar sem comer, eu tenho que trabalhar depois, pesado, quem é quem é que dá a tua força, quem é que te sustenta, é a comida ou é, o, é, o, é Jesus? É uma prova, é um lugar onde Deus nos convida para nós jejuarmos com todo o nosso entendimento, para que nós possamos receber os milagres que diz aqui, ó, que é uma passagem onde Eliseu voltou a, a Gilgal, ali, se a gente for ler, Segunda Reis, fala assim, milagres durante o período de fome. Eliseu voltou a partir do 38, Segunda Reis 4, 38. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra, certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou-os a seu povo, ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo, um dos profetas foi ao campo, apanhou ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. Parece nós cortando os legumes, né? é, escolhendo o que pode e não pode. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que prov provaram, alguns bocados gritaram, homem de Deus, há veneno nesse ensopado, e não puderam comê-lo. Eliseu disse, tragam-me um pouco de farinha, Jogou a farinha na panela e disse Agora podem comer E o ensopado não lhe fez mal Olha os milagres Outro dia um homem de Baal Baal Salisa, De Baal Salisa, Trouxe comida para o homem de Deus 20 pães de cevada Feito dos primeiros grãos de colheitas E também grãos frescos Eliseu disse Distribua entre os povos para que comam como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Parece nós. Meu Deus, como que nós vamos aguentar 24 horas simplesmente comendo legumes, comendo as coisas que vêm da terra? Eu necessito da carne, eu necessito do ovo, eu necessito das coisas gostosas. Como eu vou aguentar o meu trabalho? Né, Linick? Como eu estou lá pegando no pesado, como eu vou aguentar tudo isso? Como nós vamos suportar? Eu vejo assim que Deus é o nosso, nosso suporte, amém? Quando nós estamos fracos, nós precisamos buscar Ele. E esse é o tempo onde nós estamos sentindo na pele o que é matar a carne. Quanto mais nós matamos a nossa carne, mais a gente entende o reino do céu. Mais a gente tem entendimento que nós precisamos se arrepender. Porque o reino de Deus está próximo. Porque senão... Quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ser pegos de surpresa É de repente Chegou o tempo de nós não só mais ouvirmos a palavra de Deus Só sermos ouvintes, mas chegou o tempo de nós praticarmos a palavra de Deus Amém? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo que quando a gente está com a carne fraca Quando a gente está nesse jejum, onde nós estamos Pronto a ceiarmos com o Senhor nesse domingo. Quando nós chegarmos no domingo aqui, nós vamos ter, não estamos, estamos se arrependendo ainda. Nós vamos, não vamos estar dizendo, Senhor, me arrependo disso, me arrependo daquilo. Eu, eu não consertei com meu irmão, eu não, não procurei meu irmão, não. Nessa caminhada, desse jejum, Deus dá oportunidade para nós. Nós não buscamos mais, nós não se arrependemos mais porque nós não queremos. Porque a nossa carne ainda está forte. E eu vejo que é um convite muito grande da nossa parte para que nós possamos se arrepender e dizer assim: não, eu preciso ser o primeiro. Eu tô com dificuldade com aquele irmão, eu preciso pedir perdão. Eu tô com dificuldade com aquela irmã, eu preciso procurar ela. Eu preciso é antes que Jesus volte, antes que nós sejamos com o Senhor, eu preciso buscar o que é correto ao reino dos céus, amém? E ao reino do céu, ele exige de nós grandes coisas, amém? 43, como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou o seu servo, mas Eliseu repetiu, distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor, todos comerão e ainda sobrará, e quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito, aleluias é um lugar onde o Senhor ele está nos apertando, quando nós voltamos de viagem até a pastora usou um termo, o Senhor vai nos apertar, amém? O Senhor Ele está nos colocando na prensa, e nessa prensa vai começar a, a ser prensada e aí a gente vai começar a ver o que é que nós estamos dentro de nós ainda, com o nosso pensamento errado, com as nossas opiniões erradas, com o nosso, nosso entendimento errado... E a gente vai começar a extrair, o Senhor vai começar a extrair de nós somente as coisas que agradam o Senhor, amém? Se você está aqui hoje, eu creio que o Senhor ele preparou um, um lugar onde ele vai dizer assim, filho, eu estou te apertando, porque eu sei que dentro de você há coisas boas, amém? Então nessa manhã é um convite, é um convite onde o Senhor ele está preocupado com os, seus, os filhos dele. Ele está com os olhos deles voltados a cada um de nós. Ele está preocupado a olhar para nós, olhando para Pastor Léo assim: Nossa, o Pastor Léo está muito carnal. O Pastor Léo ainda está pensando nas coisas dessa terra. O Pastor Léo ainda pensa nas coisas desse mundo. Eu preciso que ele olhe para mim. Eu preciso que ele pare de olhar para as coisas que, que estão ao seu redor, mas que ele possa olhar as coisas do reino. O que é as coisas do reino? Se a gente for lá para o Apocalipse, ele, ele nos orienta nós comprarmos dele ouro, purificado, colírio para os nossos olhos, eu, eu sempre, essa passagem toca muito o meu coração, o que é esse colírio? É que nós possamos pingar nos nossos olhos e tirar as impurezas, não sei quando vai um cisco no seu olho, você vai lá, coloca um colírio e fica piscando, piscando até que aquele, aquele pequeno negocinho que estava te incomodando, que, tava, que você não conseguia ter a visão correta, saia dali, amém? Fazer uma linguagem. Eu vejo que Deus está colocando um colírio nos nossos olhos para que a gente possa ver. Mas o que, que nós precisamos ver? As coisas do reino do céu. Nós possamos ver que nós precisamos se arrepender, pois o reino de Deus está próximo. Eu vejo que os irmãos que estão aqui, que almoçam a gente ali na frente. Eu vejo que deu uma apertada. Né? Para você comer ali na frente, precisou você... Abriu seu coração, precisou você expressar quem você é, de onde que você veio, o que você vai fazer, qual o caminho que você vai tomar. Eu vejo que Deus, Ele tanto nos apertou como igreja, mas também Ele está em todos os lugares nos apertando. E eu vejo que esse aperto, né, eu, eu olho para alguns aqui que eu que eu conversei lá, eu vejo que a partir desse primeiro dia que foi apertado, onde fala assim, ó, o portão, antes o portão estava aberto, entre quem quem quiser comer, pode entrar, pode entrar, mas a gente se olhar para a palavra, arrependa-se, o reino de Deus está próximo, a porta é estreita, amém? Quantos estão entendendo? Mas eu vejo hoje que a partir desse convite que foi feito a eles, não como uma exigência, para você comer você precisa subir no jejum, não é uma exigência, é um convite onde nós estamos ajudando. Nosso papel como igreja é ajudar todos aqueles que estão precisando. A comida vai ter. A comida está sendo preparada aqui em cima também, também espiritualmente. Todos os dias a gente vem para cá e a gente vê assim como Deus se preocupa conosco, como Deus nos ama, como a bondade dEle, que nem nós cantamos aquela canção, como a bondade dEle. Ele ama, Ele ama os filhos e filhas. Amém? Então eu queria dizer para você que, se está apertado para você, se está difícil, continue. Deus quer te levantar num lugar mais alto. Deus quer colocar você num lugar de honra, onde você vai ser reconhecido sim como filho e filha de Deus. Amém? Eu vejo que Deus tem derramado a graça, o amor dEle só no nosso meio mas a graça não é aquele, ah, eu vou pecar, o Senhor vai dar graça, não, a graça vai ser algo que Deus vai continuar dando amor, continuar dando sabedoria de como nós lidarmos com o pecado, o pecado não vai ser mais parte da nossa vida, porque o pecado nós vamos olhar para ele e falar assim, não caio mais, porque eu entendi que eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor, e preciso me arrepender de tudo aquilo que nós pecamos, amém? Na nossa caminhada eu vejo assim, muitas vezes eu erro, eu faço coisas erradas, mas os meus olhos se voltam para o Senhor e falam, Senhor, me perdoa. Né? Eu sempre uso a expressão que a pastora fala, é, a gente faz atendimento ou faz um culto, né? Ela sempre usa assim, tá, o povo chorou. E eu sempre falo, o povo chorou. Ah, então, houve quebrantamento, houve arrependimento. Eu vejo que muitas vezes, na, na, a gente vai corrigir os nossos filhos... É, quando há um, um confessar, quando há um reconhecimento, quando eles chegam e falam, pai me perdoa, porque houve um entendimento, houve um, um, um reconhecer que ele estava errado, mas só que nós se acostumamos, vir à igreja e voltarmos para as nossas casas, como nós entramos, e na verdade nós precisamos pegar essa palavra, e entender que se Deus está falando, Mateus 3, Mateus 4, Mateus 10, e aí se a gente for procurar, temos muitas passagens onde fala para a gente poder voltarmos os nossos olhos para Deus e dizer, Senhor, eu, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque nós precisamos parar de pecar, porque quando nós formos cearmos no domingo, a gente vai ver a glória de Deus, quando nós cearmos no domingo, nós não vamos ver as coisas sendo derramadas só em nós, mas em toda a igreja, nós vamos ver os milagres acontecendo, como diz ali em Hebreus, onde cegos serão curados. E isso vai ser o, vai ser o, o nosso prazer. A carne deseja os prazeres da terra. O, o espiritual deseja ver a manifestação da glória nas pessoas. A, a, a glória de Deus deseja que os nossos olhos começam a ver a parte espiritual. Nós não vamos mais se preocupar conosco. A gente vai começar a se preocupar com o próximo meu Deus, se viu aquele pessoa sendo curada, olha aquela pessoa começou assim, onde ele está hoje, olha como Deus usou a vida dele, meu Deus, olha como essa pessoa evoluiu na caminhada dele cristão, a gente tem, tem um privilégio de nós pastores ver como muitos chegam à igreja, já chegam aqui muitas vezes cabisbaixo, mas no caminhar vão erguendo seu rosto, vão sorrindo, vão estar sendo envolvidos no corpo, e a gente vai vendo como Deus vai conduzindo essas pessoas, para nós isso é uma forma de, de, de dizer, está valendo a pena, imagine para Deus como é, meu filho chegou né, triste, meu, meu filho chegou abatido, mas olha como ele está, amém? Então eu queria convidar você a esse tempo de, de louvor, a você sondar o seu coração se há algo ainda que você precisa se arrepender. Pastor, mas o Senhor quer dizer no sentido de arrependimento do que De coisas ainda que Deus tem colocado, falado no seu coração. Porque eu creio que quando a gente está num, num lugar onde nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Há sempre aquela voz onde fala assim, você precisa voltar os seus olhos para o Senhor, amém? Glória a Deus, feche seus olhos. O amor dEle, Ele preenche todas as lacunas. Amém? Se você sentir no seu coração. Eu quero abrir o espaço aqui na frente para você vir. Dobrar o seu joelho. E você possa entender esse arrependa-se. Nós vamos ceiar nesse domingo. E eu gostaria que todos nós que têm vindo no jejum pudesse vir no culto de domingo. Para que a gente possa... Ver com os nossos olhos a manifestação da glória de Deus Deus nos está nos convidando a nós experimentarmos E nós termos um relacionamento com Deus Que nós não só vamos ser ouvinte da palavra Mas vamos ser praticante E nós vamos ver a glória de Deus Convido você a sondar o seu coração Sim, Jesus, o Senhor trata-nos com amor
1: trêsará a tua afeição
0: tá com os nossos corações jesus
1: e o que foi partido
0: Essa dor, senhor,
1: e o oh, que foi ferido, o Jesus.
0: amor pode nos colocar, Deus, novamente no Teu lugar, Jesus, o Teu amor, Deus, pode nos colocar, Deus, novamente no Teu caminho, Senhor. mas nós queremos entender, Pai, que essa palavra diz que o Teu reino está próximo, mas os nossos olhos, Pai, não estão conseguindo ver, Senhor. por isso nós estamos aqui, Deus, para declarar, Deus, que precisamos olhar para Ti, Deus. E dizer que muitas vezes nós falhamos E nós não conseguimos ver em nome de Jesus Eu quero finalizar algo Amado, eu quero confessar algo para você Porque foi uma luta eu fazer isso Porque todos sabem que eu gosto de mover Eu gosto daquelas coisas que o Espírito Santo faz E o Espírito Santo falou assim Não faça mover Faça, um, faça o que diz a palavra Faça aquilo que... Há um convite nesse tempo Então a gente precisa entender que esse tempo a um espremer do Senhor, a um convite, porque eu creio que os moveres são bons, né? o, a presença do Espírito Santo é maravilhoso, mas nós precisamos voltar à essência do Evangelho, onde a gente precisa olhar para ele e dizer, pai, preciso olhar para dentro de mim e ver que eu tenho coisas, coisas ainda que precisam vir para fora, porque esses espremer vão vir, e aqueles que estão preparados, aqueles que estão sendo deixados de se espremer, Vão, vão começar a ver a glória de Deus, amém? E para finalizar, tenho mais dois minutos. Diz assim, 2 Timóteo. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 3. E que você possa pegar essa palavra e voltar para o seu trabalho, voltar para os seus afazeres, e você possa entender o que a palavra está dizendo. Nós lemos três passagens, onde fala que Mateus... 3, Mateus 4, Mateus 10, que é um tempo de nós se arrependermos, porque fecha com o que diz aqui em 2 Timóteo 3, 1, o perigo dos últimos dias, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder. Capaz de lhe dar a verdadeira devoção Fique longe de gente assim É um é uma, uma, um conselho, é um alerta Onde nós precisamos entender Que nos últimos dias será mais difícil E como nós estavam, até o pastor estava falando ontem na reunião de, de, de louvor Ele falou assim, vocês não vão ver nós falamos falarmos de políticas dentro da igreja nós não sabemos quem vai ganhar, mas o Senhor sabe, nós não sabemos como que vai ser a perseguição, nós não sabemos como que vai ser conduzido o, o comando do Brasil, mas nós precisamos estar preparados, se nós encaminharmos num lugar onde nós precisamos falar, Senhor, o Senhor está no controle, nós não vamos sofrer, se nós buscarmos o Senhor, nós não vamos sofrer, não importa quem ganhar, não importa quem vai vencer, porque a gente não sabe, a gente não sabe como que está movimentando essas ambições egoístas dentro do governo Hoje parece um ser bom, o outro parece ser ruim Ou aquele esse nunca mais Mas talvez tem outro que Deus pode levantar E a gente pode ser surpre surpreendido Amém? Então nós precisamos estar atentos naquilo que Deus está falando Se Deus colocar alguém lá dentro É aquela pessoa Porque nós vamos entender que Deus tem algo preparado para nós Amém? Que você possa pegar essas palavras de sabedoria, e você levar para sua casa, para o seu trabalho, amém? E que vocês possam entender que Deus está perto de nós, está se aproximando, então precisamos se arrepender, amém? Deus abençoe vocês, hoje à noite nós temos culto, é uma caminhada muito longa na, nesses dias, se você está aqui hoje, eu gostaria muito de ver você hoje, pastora Raquel vai estar trazendo uma palavra, meu Deus, sobrenatural, já me adiantou algumas coisas e eu creio que é do coração de Deus. Então, faço um convite para você estar aqui hoje à noite, amém? Deus abençoe.